With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Aaron Josh aterrorizando a los pitchers contrarios. El gran bateador de los Yankees de Nueva York ha tomado el liderazgo, por lo menos lo ha empatado, de jonrones en las grandes ligas. El juez del béisbol está a un nivel increíble y cuando está saludable, esto es casi siempre algo que sucede. ¿Cuánto tiempo podrá mantener este ritmo Aaron George? ¿Será que ahora sí está al 100% de sus habilidades? ¿Será que los Yankees tienen a un Aaron George saludable? De eso y de todos los resultados de esta semana en el mundo de los bombarderos del Bronx, vamos a hablar a continuación porque este es el podcast La Semana de los Bombarderos que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos. Familia Béisbolera, familia de Con las Bases y familia Yanquista. Estamos en vivo a través de todas nuestras redes sociales y estamos eh, también, por supuesto, eh, invitándolos a que escuchen este, este mismo episodio en versión podcast. Va a estar, bueno, en nuestra plataforma está disponible desde nada más termine este programa y también estará disponible a través de lasmayores.com entre los podcasts de la Major League Baseball en español. Señoras y señores, Aaron Josh está teniendo un momento increíble con los Yankees de Nueva York. Está aterrorizando a todos los pitchers contrarios. Hoy no tenemos con nosotros a Octavio Sequera, pero nos acompaña el escritor de los Yankees, el escritor de los bombarderos del Bron para con las bases llenas en español. Uno de ellos dos, este es Ricardo Vivo, aunque muchas personas preguntaron, preguntaron por él, estuvo de vacaciones, arrasó por ahí por Miami y ya está de regreso en Caracas, Venezuela, para seguir, por supuesto, trabajando con nosotros. Ricardo, con las buenas noches, mi hermano, cuéntanos un poco este momento que está viviendo Aaron George, que está simplemente aterrorizando a todo el mundo en la liga. Sí, básicamente lo que hay que decir es los números y dejar que los números hablen por sí solos. Aaron George ante los Orioles de Baltimore en esta temporada está batiendo para 538, 625 de envasado y 1.385 de slogan, 9 anotadas, 7 cuadrangulares, 12 impulsadas, un doble y 6 boletos. Eso es lo que ha recibido esta campaña el juez que cada vez que va a enfrentarse a los Orioles de Baltimore, definitivamente algo está pasando porque se enciende su poder y pareciera que ya está completamente recuperado y a tono para esta campaña 2021. Eh, en el programa de hoy, por supuesto, también ya hay muchos que están esperando, como vi por ahí en los comentarios de Samuel Antonio Pujol, están esperando uno de los platos fuertes porque sí, tenemos una exclusiva Entrevista eh, que Raúl Ramos estará con eh, Robinson Chirino, una exclusiva grande, la vamos a tener ya dentro de muy poco, pero primero estaba, queríamos hablar del tema de Aaron Josh, después vamos a hablar un poquito de la semana, va a venir Raúl con su exclusiva con Robinson Chirino, así que usted no puede irse de ahí, tiene que mantenerse conectado con nosotros y así además le vamos a dar un poco más de tiempo a que se conecten más y más y más eh, de ustedes para que de esta forma puedan entonces comenzar a compartir y comenzar a anunciar por ahí por las redes sociales que va a estar Robinson Chirino aquí eh, con nosotros. Pero volviéndonos al, al tema del juez, eh, Ricardo, y es una pena porque ahora ha lesionado a Giancarlo Stanton, pero eh, ha costado mucho trabajo, mucho trabajo desde que firmó eh, Stanton con los Yankees, ha costado mucho trabajo ver a estos dos peloteros al 100% los dos jugando juntos. Eh, ahora está, eh, pareciera estar bien, eh, saludable el juez del béisbol, y entonces se lesiona Giancarlo Stanton. Pero 
Cuéntanos un poquito qué sabes de la lesión de Stanton. Sé que todavía no ha habido muchos reportes sobre esto. Sé que es en uno de los cuadris. Sé que, que conoces del, del tema Stanton. Y te pregunto, ¿tú crees que ahora mismo estamos viendo un Aaron George al 100%? Yo siempre he tenido, y parezco un disco rayado con esto, la sensación de que nunca hemos visto un Aaron George al 100%. Bueno, primero, la lesión de Stanton en el cuádriceps es algo que eh, hasta cierto modo preocupa, porque es la clásica lesión que ha estado enfrentando uno que otro bateador de los Yankees recurrentemente o son las pantorrillas o es la ingle o es el tendón de la corva o es el cuádriceps no ha habido hasta ahora muchísima información que, con la que podamos adelantar o decir que Giancarlo Stanton va a estar eh, cerca de la lista de incapacitados más bien el panorama es alentador de que pueda estar disponible para la serie de Texas que comienza mañana. Entonces yo creo que poco a poco hay que ir, no hay que ir adelantándose, hay que más bien esperar a ver las palabras de, de Aaron Boone mañana o inclusive del propio Brian Cashman comenzando la semana. Sin embargo, es una lástima para los Yankees y para los fanáticos, para los bombarderos del Bronx, que estos dos jugadores, Giancarlo Stanton y Aaron George, no puedan estar a plenitud de condiciones durante una temporada regular en las grandes ligas. Cuando se lesiona uno, el otro ya está recuperándose y está al 100%, luego entonces se intercambian. Solamente parecieran estar disponibles en, en postemporada e incluso hay veces que en postemporada no han estado juntos. Entonces, vamos a esperar a ver el pronóstico de mañana. ¿Qué pasa con Giancarlo Stanton? ¿Qué adelanto nos puede dar eh, Aaron Boone? Y con respecto a Aaron George, yo creo que ya, si él mismo no dice que está al 100%, todo parece indicar que sí, porque lo que está haciendo es un festín de cuadrangulares, su swing se está viendo muchísimo mejor a lo que comenzó la temporada, e incluso el cuadrangular que dio ayer, que fue un picheo pegado y que rápidamente pudo hacer el ajuste con las manos para que el bate hiciera contacto en el barrel, en la zona de poder con la pelota, fue bastante rápido, una línea que conectó por todo el jardín izquierdo, que sí es verdad, Candem Yards vuela con mucha facilidad la pelota, pero hay que darle muchísimo crédito a Aaron George por un gran turno, un gran swing y un gran ajuste ante los picheos del lanzador de Baltimore. Definitivamente, sí, de, definitivamente, Raúl. Eh, Ricardo, perdón. Eh, te, le decía Raúl porque hace que Raúl está ahí en línea. Eh, mira, básicamente yo digo una cosa. Eh, Aaron George, a mí me gustó mucho cuando los Yankees pusieron a Stanton de segundo y a George de tercero, a diferencia de lo que habíamos visto antes. Yo creo que la combinación de Stanton segundo y George tercero, ese cambio, pudiera funcionar mucho más. Ahora vamos a ver qué pasa, como tú dices, con el estado de salud de Stanton. Vamos a ver a Aaron George. Eh, que se siga, que siga bien, que siga saludable. Ahora vamos, van a la serie contra Texas. Eh, si puede mantener este ritmo, George, va, va a ser impresionante. Eh, todos sabemos que por la calidad que tiene, en cuestión de una semana, Aaron George se puede poner en 20 jonrones, encantado de la vida. Eh, y estaríamos viendo algo increíble, ¿no? Porque les recuerdo que los Yankees han jugado 40 juegos. De los 40, George ha jugado unos 32, creo. Y de esos 32, tiene, tiene 12 jonrones. Un fenómeno. Eh, a este ritmo, si Aaron George se mantiene y sigue caliente, llega el juego a las estrellas y tiene 30 jorrones. ¿eh? Encantado de la vida, fácil, fácilmente. Eh, es un pelotero que, eh, que cuando está además en el terreno, es una diferencia también a la defensiva. Hoy vimos una jugada en la que Clint Fresh lució muy mal contra los Orioles, perdido en ese batazo que se convirtió en un doble, que no había necesidad de que fuera un doble, podía haber sido un fly de right field. Aaron Josh ya conoce ese estadio Canenyar, le costó un poco más de trabajo, a pesar de que Frazier hizo una gran jugada a la defensa, pero en el primer inning hizo una, le, le partió muy mal a un batazo que era un doble. Y son las pequeñas cosas, sin contar además el brazo que tiene, que tiene un, un, un Aaron Josh. Así que definitivamente estamos siendo parte de este show, que, que es verlo batear, que es verlo todos los días a, a hacer su trabajo. Ahora, a, a un tema eh, interesante también, eh, Ricardo, y es eh, el tema Jamison Talion. Jamison Talion hasta ahora sigue sin convencer. O sea, ha tenido una buena salida de todas las que ha hecho. Eh, perdió en la semana. 
viene ahora a lanzar en la serie contra Texas. Eh, sabiendo que tenemos un Luis Severino que se está recuperando, que está cerca de regresar, que ya está enfrentando a bateadores en el complejo de entrenamiento que tienen los Yankees en Tampa. Eh, esto es un preludio a venir después los juegos de, 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 en ligas menores y después llegar al equipo. ¿Qué va a pasar con Jameson Talion? ¿Qué crees tú que sería, que sería la movida indicada? Eh, una vez llegue Severino Talion directo al bullpen, Severino empezaría en el bullpen. ¿Qué harías tú si fueras el manager de los Yankees? ¿Qué crees tú que vayan a hacer la gerencia del equipo de los Yankees? Bueno, eh, Severino es un hombre que es muy apreciado por la organización de los Yankees y que además ya tiene experiencia más que comprobada en grandes ligas como para que inicie desde el bullpen después de todo lo que estamos viendo de Jameson Tyler. Yo creo que lo que podrían hacer los Yankees es enviar a Tyler al bullpen y traer a Severino directo a la rotación, pero para hacer esto creo que sería más, eh, creo que sería prudente dejar un poquito más de tiempo a Luis Severino, que vea acción, que vea juegos en las menores, para de una vez estar preparado y ver jugadores de grandes ligas todos los días. Porque se está recuperando de una lesión y no sé qué tan eh, fácil pueda de una vez estar adaptado a ver bateadores de grandes ligas en una apertura con los Yankees. Sí, definitivamente. Bueno, la gente ya no quiere esperar más, eh, Ricardo. La gente quiere ver, la gente quiere ver la entrevista de eh, nuestro queridísimo Raúl Ramos eh, con Robinson Chirino. Antes de, de presentarles la, la, la entrevista, varias cosas importantes. ¿eh? Eh, Robinson Chirino está ya jugando en las ligas menores. Eh, es el, es el, ahora mismo es el catcher de la, de la AAA. Eh, y bueno, lo que vamos a ver a continuación es el trabajo de nuestro queridísimo Raúl Ramos eh, y por supuesto, un, una, dime, ¿qué ibas a decir? Que incluso... El dedito, eh, sí, pues el dedito, sí. Sí, 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 para un poco pedirte la palabra, así, levantar la mano. Pero <risa> yo, yo creo que se está teniendo eh, mucho en el ojo del huracán a, a Jameson Tyon y en todo lo que ha estado pasando durante la temporada. Cuando vemos los juegos que ha tenido Tyon, ha tenido un total de siete aperturas hasta los momentos, donde quizás las primeras dos salidas no fueron buenas, lanzó cuatro y dos tercios en su primera, tres y dos tercios en su segunda, recibió dos carreras limpias en la primera cinco en la segunda, sin embargo la tercera acomodó lanzando cinco entradas completas cuatro imparables, una carrera nada más, cinco ponches en la cuarta salida volvió otra vez a recaer, pero lo que han subido sus salidas del mes de mayo, que ha tenido tres, dos de esas han sido muy buenas. El primero de mayo lanzó cinco entradas, permitiendo solamente tres imparables y una carrera, esa carrera limpia, ponchó a ocho. Y luego el 7 de mayo lanzó seis entradas y un tercio, tres imparables, tres carreras, todas ellas limpias, con cinco ponches. Está otorgando muy pocos boletos que esto es algo bastante positivo para los Yankees. 43 ponches tiene en la campaña contra solo 8 pasaportes. Yo creo que sí, no ha sido el lanzador más consistente, pero sí creo que deberíamos mantener a Jameson Tyler por lo que ha estado haciendo, porque muchas veces también ha influido la defensa, ha influido los rivales contra quienes se ha enfrentado, porque... Por ejemplo, se enfrentó a Toronto, a Tampa esta semana y a Tampa le ha salido todo contra los Yankees desde el año pasado para este. Se enfrentó contra los Azulejos de Toronto, un rival difícil comenzando la, la campaña y es un rival de división. Pero las salidas que ha tenido no han sido del todo. No es, o sea, cuando ves el general, estamos viendo salidas buenas y salidas algunas no tan buenas y otras salidas malas. Tyon eh, viene de lesiones, viene de un historial de estar en la lista de incapacitados constantemente. Son dos operaciones de Tommy John. Es el cáncer testicular que tuvo, la línea en la cabeza, eh, la hernia que tuvo eh, hace, hace unos años. Y creo que si es un lanzador al que se le da más tiempo 
eh, apenas estamos en el mes de mayo, mes y medio de campaña, podría terminar de convertirse en un gran lanzador otra vez de grandes ligas, porque es muy poco lo que ha visto de acción en su carrera en grandes ligas con todas las lesiones con las que ha estado Jameson Tyler. Se puede traducir un poco lo que está diciendo, resumir a tengamos paciencia con Jameson Tyler, ¿no? Y, y no cometamos el error de dejar salir a un pitcher que después puede terminar siendo de los más importantes. Bueno, este, esta entrevista que se viene ahora con ser fijo aquí en nuestro show en la semana de los bombarderos y es los bebés bombarderos, va a ser un segmento que va a estar a cargo siempre de, de nuestro querido Raúl Ramos, él toda la semana va a estar cubriendo lo que está pasando en las ligas menores, esto puede ser entrevista o simplemente noticias o un resumen de lo que están haciendo los peloteros más destacados de los Yankees de Nueva York en las ligas menores, bueno, nos minimizamos de la pantalla, te voy a ir quitando por aquí Ricky, me voy a, me, a ya minimizar yo para darle paso entonces a nuestro querido Raúl Ramos, entrevista con Robinson Chirin. Adelante. Me encuentro aquí con Robinson Chirinos, receptor de los Yankees del equipo de, eh, de la AAA de los Yankees de Nueva York. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Este, contento de estar aquí en el programa y compartir contigo y con esa fanaticada que te sigue a través de, de esta plataforma. Excelente. Bueno, Robinson, sí. ¿Por qué fue que decidiste firmar con los Yankees de Nueva York? Mira, este, por el simple hecho de que veía muy, muchas oportunidades para hacer el equipo de Grandes Ligas, veo a un equipo eh, que va a competir ¿no? para eh, ganar una serie mundial, entonces eso es una de las cosas que nos llevó a firmar con los Yankees. Mi abogado Melvin Román y yo eh, estudiamos las opciones que teníamos y decidimos que Nueva York era el mejor equipo para mí porque, bueno, este, soy un hombre ganador. Tuve cerca de quedar campeón con Houston en el 2019 y una de las cosas que anhelo en mi corazón antes de terminar mi carrera profesional es quedar campeón en una serie mundial y y creo que Nueva York tiene todas las herramientas para conseguir el vamos aquí este año. Un saludo a Melvin Román, que es posiblemente uno de los mejores agentes latinos allá directamente desde Puerto Rico. Saludos, Melvin. Eh, Robinson, ¿qué te parece el cuerpo monticular de ahí de Scranton, del equipo AAA que estás cachando? Mira, eh... Un staff increíble. Yo creo que muchos de estos muchachos que están aquí tienen mucha experiencia en Grandes Ligas. Eh, los jóvenes que todavía no han jugado Grandes Ligas tienen mucho talento. Yo creo que ha sido eh, hasta ahora un tiempo muy agradable compartir con ellos, estar detrás del plato, guiarlos, eh, conocerlos, porque muchos de, de estos muchachos no tuve la oportunidad de de recibirle a raíz de mi fractura en la mano, porque yo llegué casi empezando la temporada aquí en Stranton, pero sorprendido. Yo creo que el talento que tiene esta organización, no solo aquí en AAA, sino en todas las ligas menores. Tuve cinco semanas en Tampa haciendo la rehabilitación antes de llegar aquí en Stranton y increíble el talento que está en ligas menores, especialmente de picheo, eh, muchos muchachos tirando bien fuerte con buenos rompientes yo creo que, que lo que me llevé de Tampa fue eso, ver muchos muchachos jóvenes de 20, 21, 19 años con un talento y una eh, comodidad de lanzar un picho rompiente en 2 y 1 o en 2 y 0 o en 3 y 1 donde normalmente tú no ves un muchacho joven controlando esos picheos, especialmente que lanzan muy duro la recta, y poder ver eso, dije, wow, de verdad que estamos como organización en un buen lugar eh, para el futuro, porque va a haber mucho talento en el montículo en este equipo. Bueno, algunos, algunos de tus compañeros eh, han hablado maravillas de ti, entre ellos David García, que dijo que tú eras un gran mentor, eh, ¿Cómo ves esa... Has visto a David poco tiempo, pero ¿cómo ves los ajustes que ese muchacho está haciendo? Eh, mira, yo siempre en mi carrera me he dado la tarea de, 
de ayudar a las personas que están alrededor de mí, de hacerlos mejor, de compartir las experiencias y, y todo lo que el béisbol me ha dado a mí, ¿no? Y David es un muchacho bueno que hace preguntas. Yo creo que cuando tú ves un, un muchacho joven haciendo preguntas, tratando de mejorar, tú puedes ver el hambre y el deseo de, de ser exitoso en el béisbol. Y, y David es uno de ellos. Eh, le recibí antes de comenzar la temporada un juego contra, contra los Phillies y había algunas cosas que no estaba haciendo bien. Eh, me preguntó qué pensaba, le compartí lo que yo pude ver detrás del plato y la salida que tuvimos hace día eh, corrigió todas esas cosas y verlo hacer esos ajustes ¿no? tan joven y, y arreglar unas cosas que no estaba haciendo bien te da mucho que decir de un muchacho que apenas tiene creo que 21 años, ¿no? Entonces estoy contento lo que he visto. Le pido a Dios que le dé salud porque yo creo que una de las cosas fundamentales como atleta es tener salud para obtener las cosas que queremos en este, en este negocio y espero que Dios le pueda dar mucha salud y pueda ayudar, ayudarnos a nosotros a ganar un campeonato en Grandes Ligas. Oye, Robinson, eh, jocosamente, ¿Qué tanto te, trabajo te dio afeitarte la barba? <risa> ¿Sabes? Eh, antes de firmar con los Yankees, eh, donde había, estábamos hablando con ellos, mostraron interés de, de traerme a su organización. Eh, yo creo que fue a finales de... No a finales, a mediados de enero. Yo me afeité sin saber que, que iba a firmar con los Yankees. Todavía estábamos en conversación con otros equipos y un día se, sabe, tenía varios años con la barba y, y me molestaba y me afeité. Me acuerdo que mi hijo pequeño, que tiene tres años, Julián, me vio y como que no me reconocía, ¿no? Y, y me decía, papá, y yo sí, y, y le di para darle un abrazo y él como que no sabía que era yo. Entonces eso me dio mucha risa, pero... Ya estaba afeitado antes de firmar con los Yankees. Ya tenía dos, tres semanas ya que me había afeitado, así que eh, la decisión no llegó de afeitarme cuando firmé con los Yankees, sino llegó en mi casa en el off-season, ya cansado de la barba y, y de hacer algo diferente. Así que eh, la gente dice que me veo más joven, así que eso es, un, eso es muy bueno, ¿no? <ríe> claro que sí. Oye, Robinson, eh... Tienes mucha experiencia, estás en tu noveno año, eh, si Dios quiera, en cualquier momento cuando subas al equipo grande, porque la posición de recep la receptoría es una posición que, que la mente se lesiona muy fácil por el, gran, por el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Y no es cuando, es en el momento que, que llegues otra vez, que vayas al Bronx, ¿verdad? Eh, que te pongas ese uniforme de las rayas. ¿Qué te parece ese elenco monticular que tiene a tu amigo Jerry Cole, tiene a, a Kluber, tiene a Tylon? Montgomery, eh, Germán, ¿qué, ¿qué te parece ese, ese elenco monticular? Sí, mira, bueno, yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto. Pensaba que iba a ser el equipo desde los campos de entrenamiento, pero llegó una lesión que no esperaba, pero al final del día son cosas que no controlamos. Cuando Dios me dé esa bendición de ir a Nueva York, disfrutar y colocar mi granito de arena, yo creo que el staff de picheo ha ido... Mientras que va avanzando la temporada, ha ido eh, compenetrándose, ha ido eh, uniéndose, ha ido confiando el uno en el otro. Yo creo que el trabajo que ha hecho el bullpen ha sido espectacular. Los abridores ya se están, nos están lanzando más innings, así que las cosas están mejorando en el, en el staff de picheo hoy, aquí teníamos, nos íbamos a reunir a las dos y media, te dije que a las dos, porque tenía un compromiso, Zach estaba lanzando hoy un live VP, hoy aquí, me dijo que va a comenzar eh, a lanzar en juego la próxima semana, así que añadir a él al bullpen, eh, hoy le tuve que echando hoy, así que se ve muy bien, entonces una pieza fundamental para el bullpen de nosotros, y yo creo que cuando Dios me dé esa bendición de estar ahí, nada, guiarlo, ayudarle al equipo a ganar juego cuando tenga la oportunidad de jugar. Y, y como te dije, 
eh, buscar ese campeonato que anhelo y sueño y espero pues, con el favor de Dios este año poderlo conseguir aquí en Nueva York. Oye, eh, Robinson, hay mucha fanaticada de, ah, de los Yankees. ¿Cuál era el pelotero favorito de Robinson Chirino cuando era un pibe? Mira, yo crecí eh, jugando en el Cioresto en Venezuela, filmé, poca gente sabe, pero yo filmé profesional como un Cioresto, jugué siete años en el infil en Ligas Menores antes de empezar en la receptoría, y Omar Vizquel fue ese jugador que yo eh, miré, eh, trataba de ser como él, por supuesto, eh, cómo no ve la Derek Gitri y todo lo que hizo en Nueva York y, y cómo hacía del campo corto eh, algo tan fácil, ¿no? Donde todos los que jugamos béisbol sabemos que jugar el campo corto no es tan fácil y él lo hacía hacer eh, muy fácil. Así que Derek era también alguien que yo seguía bastante cuando estaba eh, creciendo jugando béisbol en Venezuela. Oye, eh, Robinson, eh. Te voy a tirar una recta por el medio del plato. Estoy ready. Oye, no, a ver. oye que has metido dos, dos buenos palos, dos buenos honrones allá en, en Scranton, te vi. Mira, si, si Robinson Chirino fuera a abrir un restaurante, ¿cuál sería la arepa favorita que él promocionaría para vender ahí? Mira, eh, yo diría que una arepa de cazón. Yo soy de de la costa de Venezuela, donde crecí comiendo mucho pescado, mucho marisco, el cazón, eh, el tiburón pequeño, ¿no? Que poco, poco lo, lo vemos aquí en Estados Unidos, pero en Venezuela eh, se come bastante. Yo diría que una arepa de cazón porque me encanta, ¿no? Bueno, eh, Robinson, eh, sabemos, sabemos... Eh que en Venezuela los muchachos tienen que pasar por el draft. Y muchas veces ese, perdón, no, no por el draft, porque son firmados como agente libre, discúlpame. Y muchas veces eh, es injusto, ¿verdad? El sacrificio que tienen que hacer estos muchachos después de 15 años los consideran descartes. Y no es justo porque muchos pelotas se desarrollan cuando tienen 17 o 18 años. ¿Qué mensaje tú puedes enviarle a esos muchachitos, no solamente de Venezuela, pero de toda América Latina, eh, para que están buscando un sueño de jugar béisbol profesional Sí, bueno, que persigan sus sueños que se preparen que hagan todo lo necesario que los sueños se hacen realidad yo tuve un sueño a los 11 años en mi corazón de jugar las grandes ligas y aquí estoy, ¿no? ya tengo nueve temporadas en grandes ligas y sí, yo creo que en mí pueden ver un ejemplo de que sí se puede no importa que sean de Colombia, de Panamá, de Venezuela, que, que trabajen fuerte, que sean disciplinados, que vean eh, esto como una carrera, inclusive antes de firmar, yo creo que la disciplina es muy importante, eh, la, el sacrificio que hacemos a diario, ¿no? yo recuerdo muchos fines de semana quedándome en mi casa, cuando mis amigos estaban jugando afuera porque necesitaba descansar mi cuerpo para poder enfrentar la semana que venía. Entonces, que ellos puedan entender que es su carrera, que no se trata de sus papás, que no se trata de, de sus amigos, que no se trata de la organización, sino el sueño de ellos personal y que ellos puedan hacer todo lo que está en sus manos para conseguir eso. Y lo que tú decías que no es justo, ¿no? Yo, yo creo que... Eh, como béisbol, no digo los Yankees de Nueva York o Houston o los Texas Rangers o, o ningún equipo en Grandes Ligas en específico, sino le digo como al béisbol, yo creo que necesitamos colocar un programa o tratar de hacer una liga para todos estos muchachos de Latinoamérica que por alguna otra razón no filman a los 16 años porque como tú decías, a lo mejor necesita un año extra para desarrollarse porque hay muchos jugadores que le pasa eso, ¿no? que se desarrollan un poco más tarde, pero que podamos poner una plataforma donde le demos la oportunidad a estos muchachos de desarrollarse en juego y que ellos puedan seguir mejorando y darle la oportunidad que puedan jugar béisbol profesional. 
a que no solo no firma los 16 y los pongamos a un lado y digamos, bueno, el próximo, sino que almemos algo, ¿no? Puede ser una liga o puede ser X, no sé, pero yo creo que necesitamos hacerlo por el bienestar del béisbol latinoamericano, donde podamos darle más oportunidades a estos muchachos que puedan jugar béisbol profesional. Oye, Robinson, excelente idea. Todavía te queda mucho béisbol, pero cuando te es el momento de retirarte, ¿te gustaría ser el comisionado de, de esta liga? <risa> no sé, vamos a ver, yo creo que es algo que le he pedido mucho a Dios, ¿no? Que me dé mucha sabiduría, que me guíe a, a lo que viene después del béisbol. Amo, he estado en el béisbol desde que tengo cinco años y amo todo lo que tiene que ver con el béisbol. No sé, como te digo, cuáles sean los planes, si quedarme dentro del béisbol o estar en la parte de afuera o estar a lo mejor, como dices tú, comisionado en una en una liga como esta que creo que es importante y necesaria para, para el béisbol latinoamericano, pero yo creo que cuando llegue el momento Dios me va a dar la sabiduría y me va a guiar y me va a colocar en el lugar correcto para seguir eh, ayudando y seguir compartiendo lo que he aprendido en el béisbol todos estos años. Eh, señores, señoras y señores, quiero dar las gracias a Joe Paseo y a Adam Marco de los Rail Raiders por haber hecho posible esta entrevista con el gran Robinson Chirinos. Señores y señores, Robinson Chirinos de los Yankees de Nueva York y del equipo AAA de los Rail Raiders. Robinson, despídete de tu público, por favor. Sí, Raúl, gracias por tenerme en el programa. Muchas bendiciones a ti personalmente, éxito eh, en, en este programa que tiene. Y bueno, un saludo a toda esa fanaticada que nos está escuchando de, de Nueva York, de todo el béisbol latinoamericano, que nos apoyen, no importa el equipo donde estemos, somos latinos y tratamos de colocarle el, el nombre de toda Latinoamérica, en mi caso el nombre de Venezuela en alto, así que estamos aquí haciendo todo lo que está en nuestras manos para colocar el, el nombre de nuestro país en alto, así que muchas bendiciones y que viva el béisbol. Eh, gracias Raúl, gracias Robinson, eh, excelente la entrevista, me, me, me ha encantado esta entrevista, qué persona tan elocuente es Robinson Chirino, además de un tremendo, tremendo receptor, eh, defensivamente este hombre tiene tremendos números Ricardo, y solo un poco para cerrar con el mismo tema, eh, Robinson Chirino, tú ves a Chirino en el equipo de los Yankees en algún punto de, 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 de la temporada regular? Mira, lamentablemente no, Alfred. Eh, me encantó la entrevista, eh, admiro y siempre he conocido a, a Robinson, no solamente por ser compatriota, sino jugó aquí en la Liga Venezolana, he seguido su carrera prácticamente desde que debutó, porque tenemos casi que la misma edad los dos, Robinson Chirinos tiene 36, va para 37, yo tengo 32, voy para 33, Robinson Chirinos es de punto fijo, estado Falcón, eh, si ven el mapa de Venezuela al, a la izquierda, al occidente, ven eh, una pequeña islita, una pequeña península que sale hacia el norte. En esa península, a, al oeste, es donde está ubicada la ciudad de Punto Fijo, donde desde ahí han desembarcado y se han lanzado al mar muchos venezolanos buscando salir de Venezuela. Eh, de ahí es donde él dice que se come muchísimo cazón, y yo no soy fanático de la arepa de cazón, sin embargo, una empanada de cazón. Alfred, eso es, pero digno de, de estar en el Ritz en París, eh, digno de estar en, en la quinta avenida de Nueva York, eso es una exquisitez, para el paladar y de verdad que ver a Robinson Chirinos con ese ánimo, con, con, con esa sencillez de estar en los Yankees, hay algo, sé que mucha gente eh, en este momento, afortunadamente tenemos muchos seguidores y muchos fanáticos de los Yankees que están en sintonía, pero también entiendo que hay mucha gente que tiene esa enemistad por el equipo y entrar a una organización con tanta historia, con 
tanto béisbol que tiene la organización de los Yankees de Nueva York, un Robinson Chirinos que viene de los Astros de Houston, un equipo que tuvo bastante conflicto con los Yankees, y ahí lo ves trabajando a la calladita, muy humilde, muy por debajo de la mesa, tratando de apoyar a cada uno de sus compañeros, viéndolo bien que hablan de él también, hay que quitarse el sombrero porque ese son, esos son el tipo de peloteros que, que uno quiere que hayan cada vez más y más y más y más dentro del béisbol de las grandes ligas y no solamente dentro del béisbol, sino dentro de las organizaciones, dentro de las academias, dentro de todo el béisbol a nivel juvenil, eh, ya profesional, amateur. Qué buena entrevista. Felicitaciones a, a Raúl Ramos, nuestro gran amigo, hermano, porque de verdad es un excelente trabajo periodístico lo que acaba de hacer y de verdad, así como nos quitamos el sombrero con Robinson Chirino, nos quitamos el sombrero con también Raúl Ramos. Respect. De verdad que la sacó de honrón. Respect para Raúl. Oye, me hiciste quitar la gorra y mira. Mira lo que ha provocado. Mira lo que ha, provo mira lo que ha provocado, Ricardo. Digo, sí. ¿Estás feliz, Ricardo? No me, no me tú... he peinado hoy. No me he peinado. Me he pasado el día sentado en esta silla. Me he pasado ¿Agradece? el día sentado en esta silla. Preparamos un live. Después el live de los Yankees. Después produciendo los otros dos shows que salieron. El de los Doyers y, y el de Arepa Power. Ahora el live otra vez. No me he movido aquí. Mira lo que has hecho. Ahora la gente me tuvo que ver así con este pelo de descontrolado. Y con el pelo suelto. Así lo cantaba esta cantante mexicana. Bueno, eh, yo vengo de cuatro horas de transmisión en televisión, así que vamos arriba. Hay que seguir. Creo que estás en mi compañero. Se, ah, se me montó la costilla, se me montó la costilla. Te lo juro. Ah, bueno. La costilla aquí. No, que estoy eh. haciendo mucho ejercicio y últimamente ya tú sabes. Bueno, eh, señores, vamos al, a un segmento que no nos gusta, pero que es necesario para ponerlo a ustedes al día. El reporte de lesiones de los Yankees. Señores, nos vamos con el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Ya hablábamos de Giancarlo Estanto. Lo que voy a hacer es que les voy a leer el reporte que tengo aquí anotado y cada vez que diga un jugador... Pues Ricardo Dato, como ya le te, te bautizaron, quiero que sepas que en los comentarios está por otro lado. Eres Ricardo Dato y así estuviste todo el tiempo que estuviste aquí en Miami gozando, parrandeando y dedicado a la mala vida nocturna de Miami. Las personas aquí estuvieron preocupadas por ti y preguntando dónde estaba Ricardo Dato. Así que vamos arriba. Eh, ya hablamos de Giancarlo Stanton. Hasta ahora nada en concreto, así que no, no podemos abundar mucho más. Mayo 15 se reportó Aaron Hicks, dice Aaron Boone. Eh, esto fue después de la victoria el martes contra los eh, Orioles de Baltimore. Dijo que tenía un problema en la muñeca. Eh, estará, ya está en la lista de lesionados. Esto lo reportaba Pete Caldera del Bergen. ¿Qué sabes de Aaron Hicks, eh, Ricardo Dato? Bueno, Aaron Hicks, de hecho, entró el día de hoy en la lista de incapacitados de 10 días con retroactivo al 13 de mayo por un tirón, un sprain en su muñeca izquierda. Todavía no hay una certeza de si va a requerir cirugía o no. Eh, por ahora los Yankees mantienen una esperanza en que esto no sea así. Les han, lo están tratando con antiinflamatorios y lo van a ir viendo día a día cómo progresa con este tratamiento para ver si puede evitar la cirugía. Eh, por los vientos soplan... Puede ser que la cirugía sea una opción muy posible, dado que esta misma lesión fue la que, subió, la que sufrió Mark Teixeira hace unos años y él sí requirió cirugía. Esto fue en el año 2013. Y no quiero ser pájaro de mar agüero, pero Mark Teixeira después de esa lesión. Mm -hmm. Ya tú sabes. Zach Britton, eh, que estaba todavía en la lista de lesionados de 60 días, con, por supuesto con problemas en el hombro, ya está programado para tener su primer eh, juego para lanzar en la, en la doble A, esto va a pasar el miércoles reporta, reportaba Eric Boland del Newsday, ¿qué sabes tú que puedes agregar ahí a Zach Brito? Sí, de hecho también lo reportó Max Goodman, periodista para que cubre los Yankees, esta, esta sesión va a ser en Scranton, también va a tirar un live VP un batting practice en vivo con los bateadores en Scranton eh, ha estado muy entusiasmado 
eh, Zach Britton, se le ve que está un, como un poquito oxidado, por así decirlo, con su comando y con su picheo, pero Aaron Boone dice que se siente muy bien, que su brazo se siente muy bien, así que será solo cuestión de esperar. Igual se están cumpliendo los, los tiempos. Estimaba que Zach Britton estuviera para mediados de mayo, finales de mayo. Así que será cuestión de días para que regrese Zach Britton con los Yankees de Nueva York. Sí, seguimos. Bueno, Gleyber Torres, el niño lindo de los Yankees de Nueva York, todos saben, contrajo este virus, esta pandemia actual que está golpeando al mundo entero, a pesar de estar vacunado. Los nueve miembros de los Yankees que ahora mismo son positivos a la pandemia, los nueve estaban, estaban ya inmunizados. Así que, y bueno, lo increíble. Pero pasa, es normal, puede pasar. Eh, ya 17.500 médicos han explicado eso online. Eh, Gleyber Torres, entonces, se mantiene positivo, está en cuarentena, esto es en Tampa, lo reportó ya Curry. El proceso aquí no es mucho que agregar, de dos maneras tengo que agregar algo, pero el proceso ustedes lo saben, son 10 días, tiene que hacerse tres pruebas, las tres tienen que dar negativas y cuando las tres negativas regresa a jugar pelota. ¿Algo que tú quieras decir más de Gleyber? Lo positivo por haber recibido la inmunización es que los síntomas son hasta ahora solamente de resfriado. No ha tenido nada grave. Y nada respiratorio, nada. Absolutamente nada. Y de hecho, Brian Cashman hace un par de días declaró que por eso era importante recibir la inmunización y estaba invitando a todo el mundo a que si no lo hubieran hecho, que lo hicieran. Porque se ve que la vacuna, la inmunización funciona. Se ve que el proceso claro. de recuperación, a pesar de que es lento, eh, tiene un efecto positivo para la gente y hace que en caso de que vuelvas a, a sufrir de contagio, los síntomas van a ser cada vez menores y esto es positivo para los Yankees. Todavía no está cerca de regresar Gleyber Torres, como bien dices, está en el complejo de Tampa. Lo positivo para los Yankees nuevamente es que es el único jugador que está eh, contagiado, es el único jugador que dio positivo, ni todos los demás son miembros del cuerpo técnico y miembros del staff que viaja con el equipo. ¿Cómo se contagió Gleyber? Ya eso es eh, tarea de, del equipo y de investigar un poco qué fue lo que sucedió, pero sin embargo es muy positivo para los Yankees que solamente sea Gleyber y que está muy controlado y que está perfectamente bien en tanto. Claro, ¿no? Y que uno dice, pero realmente de esas otras ocho personas que hay, de los Yankees, personas mayores. Nosotros hemos visto como esta enfermedad, personas que no padecen de nada y a veces son personas de 50 años que los ha matado. O sea, eh, la realidad del asunto es que los coches, el coche primero, el coche de ser, el coche de picheo, toda esta gente de los Yankees eh, se infectaron. Así que qué bueno que saber que todos están bien, ¿no? Y porque claramente también habían estado previamente inmunizados. Eh, Clark Schmidt, eh, <coughs> perdón, está en la lista de 60 días. Ya ha estado jugando, ya ha estado haciendo se tiraditas, ha estado, estado calentando el brazo a una distancia más o menos de 100 pies. Esto lo reportaba Marley Rivera. No sé si quieres agregar algo de Clash Me, si no ya seguimos con Ronner Odor, que todo el mundo quiere saber qué pasa. Le falta todavía para recuperarse a Clash Me. Su proceso va a ser mucho más lento y hasta ahora lo que queda es esperar para el regreso de Clash Me. Definitivamente. Seguimos entonces con Ronner Odor. Eh, se reportaba el día 14 de mayo, Ronner Odor en la rodilla. No regresará de la lista de lesionados eh, cuando, cuando ya, o sea, no va a regresar. Él era elegible, según los días ¿no? en los que lo pusieron, era elegible para regresar el sábado, pero no va a regresar ya el sábado porque puede requerir otra semana más de descanso. Esto lo reportaba también Marley Rivera. ¿Qué quiere decir esto? Que para el sábado próximo y tú me corriges si estoy mal, ya pudiera estar con el equipo Ronero. Bueno, de hecho, lamentablemente sí te tengo que corregir, hermano. Sí? Porque ¿Por qué esto es el sábado que viene. No. Eh, Brian Hawke y de hecho uh -huh. Justin Shackle publicaron uh -huh. ambos hace, de hecho, nueve horas, en horas uh -huh. del mediodía y la mañana. Esto no está que Rugner Odor se ha sentido bastante bien el día de ayer y que Aaron Boone dice que pudiera ser activado durante la serie contra los Rangers esta misma oh, wow. semana. Oh, wow. Eso es algo muy, muy positivo Buenísimo. para los Yankees de Nueva York. Esto Buenísimo. a mí me gustaría, y esto sí lo habla eh, Ricardo Gibbon de forma muy personal, que se mantenga... Miguel Andújar 
en el cuadro de los Yankees y Tyler Wade claro, no, está bueno en el left field claro, en pero el, también ha jugado en la tercera pero también ha jugado en bueno, la tercera base tercera un día que Gio Urchela se decida no jugar Urchela es intocable lo que más me gustaría ver es Tyler Wade que ya regrese al banco y que tengamos un line-up donde entre Urshela, Lemayhew, Odor, Void esté en el cuadro interior para los Yankees de Nueva York. Definitivamente. Ahora también, eh, bueno, ahora, ahora Odor va a volver a jugar bien porque Gleyber está afuera, pero cuando llegue Gleyber, evidentemente Odor tendría que ir al banco. Vamos a ver qué pasa. Exacto. Además Vamos que hay un picante. Hay un picante Odor regresando en esa serie contra los Texas, contra los Rangers, regresando es humor, en, es en Globe Life Field. ¡Ay! El nuevo, me, este es nuevo. Ay. Y lleno de gente. Ah, porque cuando mañana va a estar repleto de gente. Eh, Luis Severino, ya habíamos hablado, pero bueno, le está tirando a bateadores ya en vivo en el, en el complejo que tiene, que tiene Tampa. Y bueno, esto es un antecedente para que ya después llegue entonces lo que son los juegos de rehabilitación en ligas menores, ¿qué tan cerca puede estar el rey del mambo, Luis Severino de regresar a los Yankees? Bueno, a mí me, siempre me pareció que los Yankees estuvieron adelantando mucho en los tiempos, sobre todo con el manejo de la información, porque al principio de la lesión siempre estaban hablando que Luis Severino regresaba en agosto luego dijeron mediados de julio y resulta que desde hace tres semanas, no, para mayo ya está listo, Severino regresa a mediados de mayo, y estamos, mediados de mes, Severino todavía no ha empezado a lanzar juegos eh, en tiempo real, ha hecho algunos lanzamientos monticulares, bullpen, algunas prácticas de bateo en vivo, pero la operación y la importancia que tiene Luis Severino para el equipo es muy grande, por lo tanto, Mientras un poquito más de tiempo le den, yo creo que no hay ningún apuro. Los Yankees están peleando por la cima de la división este, están a dos juegos de los Mediarroas de Boston, la situación no es alarmante. Perfectamente pudieran darle para mediados del mes de junio y que regrese Luis Severino perfectamente recuperado. Definitivamente. Y ya el último que nos queda por el reporte es Darren O'Day, el manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que se mantendría por un par de semanas eh, separado el equipo, todavía haciendo un programa de, de, de tirar. Eh, Ricardo, el próximo tema con el que ya vamos a cerrar lo que es la parte de contenido del show para entrar en el, en el final, que son los tres strikes, que todo el mundo es fair y todo eso, eh, es, el, es un tema muy importante que quiero aclararle a todo el mundo. Hoy durante la transmisión eso explotó, cuando vieron a Ryan Lamari jugar en el center field y no a Esteban Florial. Primero que nada, los Yankees no pueden, literalmente, subir a Esteban Florial al equipo. ¿Por qué? Porque Esteban Florial, debido a lo mucho que estaba bateando en la AA, fue subido a AAA ayer. Y hay una regla que dice que el pelotero tiene que estar 72 horas mínimo, mínimo en la liga. Por ende, hasta el martes, por lo menos, los Yankees no pueden subir a Esteban Florial. Eso es el número uno. Número dos, las declaraciones de Aaron Boone en la conferencia de prensa antes del juego, ¿cuáles fueron? Sí, es verdad que Florian está bateando mucho, pero nos sentimos que queremos que él siga tomando más turnos al bate en las ligas menores para que termine y solidifique los errores que pueda tener para que cuando llegue a Grandes Ligas esto sea un producto más hecho. Porque yo creo, Ricardo, que una vez que Florian llegue al equipo, ahora hay una muy buena posibilidad para él jugar. Probablemente a lo mejor ya entonces vamos a empezar a ver a un Florian más a menudo y vamos a ver realmente qué ¿Qué trae Florial? El año pasado lo que vimos de él, que fue muy poco, no estuvo bien. Se veía muy atrasado en los swings, no se veía a nivel Grandes Ligas todavía. Ahora la reventó en AA, estuvo muy bien, lo promovieron a AAA. Vamos a dejar que el muchacho agarre turnos al bate en AAA para que pueda haber bastante picheo. Ryan Lamari tiene experiencia en Grandes Ligas, por eso suben a Ryan Lamari. Pero quiero escuchar tu opinión sobre el tema Esteban Florial y por qué no está en el equipo, por qué sí está un pelotero que para la mayoría es desconocido como es Ryan Lamari. Sí, aquí la, el concepto que creo que se adecua más a la situación de, de Esteban Florial es no está elegible. Esa es la situación contractual, la situación detrás del terreno para Esteban Florial. De hecho, nos pregunta Giancarlo Peralta, diciendo en los comentarios, pero Juan Soto no jugó triple A, lo subieron desde doble A. Es correcto. 
Juan Soto pasó de doble A a triple A. El hecho es que, como bien dice hermano Alfred, Esteban Florial fue subido a triple A. Y por estar subido en triple A, tiene que pasar mínimo esas 72 horas, esos tres días de tiempo en la liga de triple A para luego poder ser subido a grandes ligas. Entonces, hasta los momentos, Esteban Florial no se encuentra elegible para poder ser subido a grandes ligas hasta después del día miércoles. Una vez que sea el día miércoles, entonces, bueno, amanecerá y veremos si los Yankees lo van a subir o no. Con la lesión de Stanton, los jardines y con la lesión de Hicks, perdón, porque tengo que llegar a Hicks, los jardines están siendo ocupados por Brett Garner, por Clint Frazier, por Miguel Andújar, y pudiera entonces Esteban Florear ser ese cuarto jardinero rotándose entre ellos. Sin duda que sí, pero hasta que no sea elegible, entonces eh, tiene que pasar este tiempo porque son situaciones de cómo se manejan las ligas y los plazos que tiene que tener cada jugador en cada una de las ligas donde esté jugando. Eso ABC de cosas que hay que entender antes de por qué no lo suben. Esteban Florial es un, pro, un muchacho que le queda muchísimo béisbol por delante. O sea, oh, sí, mucho. El hecho de que los Yankees no quieran subir a Esteban Florial o, o que digan, mira, es que los Yankees la tienen cogida o que la tienen agarrada con Florial. Florial tiene apenas 23 años. Lo más positivo para Esteban Florial es que pertenece al roster de 40. O sea, no se están agotando sesiones opcionales si lo subes y si lo bajas porque se mantiene dentro del roster. Entonces, tienen control sobre este muchacho. Es un jugador que batea muchísimo, que hasta los momentos en las ligas menores, Esteban Florial está bateando, pero cantidades bárbaras en AA, cuadrangulares, carreras impulsadas, sí, su porcentaje de bateo de repente pudiera mejorar, no está siendo el mejor, pero el talento y lo que creen eh, los Yankees en este pelotero dominicano es muchísimo. Le quieren dar más tiempo en triple A precisamente para que corrija, como bien dijo Alfred, los errores que tuvo en temporadas pasadas y en años anteriores con los Yankees. Doble A, por otro lado, es la liga, por así decirlo, más difícil de las menores. Porque ahí es, de hecho, cuando mandan, cuando bajan a un lanzador para que corrija sus problemas de comando o de picheo, lo bajan es a doble A. Porque ahí es donde están todos los bateadores más fuertes. Ahí es donde se juega un béisbol eh, muy eh, de competencia. Ahí te vas a encontrar con Raimundo y todo el mundo. Entonces, que él haya podido subir a triple A para corregir, es muy positivo y sí, yo creo que Esteban Floreal pronto estará vistiendo el uniforme de los Yankees. Gracias Ricardito por haber ahí hablado de la situación. Ya espero que todo el mundo esté claro, esté con nosotros en la misma página de por qué Esteban Floreal no puede estar en los Yankees. Vamos a ver si viniste preparado. Las malas lenguas por ahí dijeron que te encontraron comiéndote los libros. Dice que andabas con una enciclopedia a los Yankees, que te preparaste cuando sabías que te tocaba venir a este show, sé que viniste preparado, yo te voy a decir una cosa yo me preparé también, traté de buscar lo que tú no podrías encontrar por ahí en cualquier lado yo ya sé una cosa que no encontré y preguntas fue mentales, tuyo. te quiero ponchar hoy vengo a, a poncharte, te voy a avisar así, esto es guerra Ricardo porque te, te desapareciste los shows y esto es venganza, vengo a poncharte hoy con los tres strikes de nuestro programa recordando que este es un segmento en el que también queremos que usted participe en los comentarios, ¿qué vas a decir antes que te lance el primer strike? Bueno, yo, yo solamente voy a decir una cosa. Yo no me desaparecí de los shows. Eh, tú sabías perfectamente dónde estaba. Estábamos juntos. Eh, estábamos juntos. Pero hay que crear el drama. Pudimos haber hecho shows desde el Lone Depot Park, que hubiera sido épico. No, pero Diciéndole eso a la gente, se la va a coger conmigo. Pero además, conmigo. además, para toda la gente que está aquí, eh, todavía estoy esperando el sándwich cubano 
Y Ay, no me lo pude comer. Nadie te mandó a irte tan rápido en Miami. Nadie te mandó. Yo, aquí estaba mi casa que te iba a traer a un tour aquí por mi casa tan linda y no viniste ya. Para. Yo, yo, primer dejo, strike. yo, yo dejo esto por aquí para que te mueras de es, la Eso fue la única cosa que vine a buscar en Miami. Dale, primer strike, preparado. Va, prepárate que tienes que batear. Todos sabemos ah. que el único partido perfecto en series mundiales lo tiene Don Larsen de los Yankees de Nueva York en 1956. Correcto. Ese abrazo con ese momento inolvidable de la historia de los Yankees. La pregunta es, el primer ¿cómo se llamaba el bateador al que retiró Don Larsen en el último lado del juego perfecto? Arriba. ¡Guau! Wow. Ya va. Ya va, ya va, ya va. Ya. Hoy malo, hoy malo. Piensa, papito, piensa. Te dije que te iba a ponchar. Te dije que vengo a ponchar. Eh, ya va, porque además eso fue ponche... Capturó Yogi Berra, Yogi Berra sale corriendo, estoy acordándome. Eh, uh -huh. Yogi Berra sale corriendo, le salta a... Ya va. Oye, ya se te está acabando el tiempo. Ya, uno. Aquí, aquí hay tiempo. Dos, sí, aquí hay tiempo, esto es un show, ¿qué tú piensas? Nos quedan oh, no, tres no. minutos para terminar. Y tres, Dale Mitchell. Ya, tienes un strike. Veo, okay. Mitchell, arriba. Muy Vamos bien. con el segundo strike. No, yo te dije, voy a pichar duro hoy. Ajá. ¿A quién le compró Josh Steinbrenner los Yankees de Nueva York? ¿A quién le compró Josh Steinbrenner a los Yankees de Nueva York? Eso era. Eso, ya, eso fue. Mira, en, el... en, en mi mejor baile de que te voy a ponchar. Eso fue a la Columbia Broadcasting System o a los medios de Columbia. Mi hermano. Ande, eh, sí se queda de una sí, columna bien, de sí, medios. Sí, y eso sí, fue sí, a, sí, en el año 73 es que cambian de dueño los Yankees a The Big Boss. El año 1973. Mira. Ahora, estoy seguro que mucha gente aquí no sabe que CBS se, llamaba, se llama la Columbia no, Broadcasting System. Exactamente. Si CBS porque es un canal muy popular. Aquí, por ejemplo, en Miami es el número 4 y en todas las ciudades de Estados Unidos hay un CBS. Es como decir Univision. Ustedes saben que Univision está Univision Miami, Univision Los Ángeles. Bueno, lo mismo Pero con CBS. No confundir CBS, CBS. Con la farmacia con de, con la farmacia de CBS. No, este es el de la B de bueno. Sí, de sí, la la B farmacia bueno. también es increíble, pero... Sí, sí vi, este es el de la OE de sí, Tercer strike. Este, esto es muy simple la, la, la pregunta, pero tiende a confundir. Ajá. ¿Quién es el único pelotero de los Yankees que tiene su número retirado y no jugó en los Yankees? No, perdón. ¿Quién es el único número retirado en el, los Yankees que no jugó en los Yankees? Único número retirado de los Yankees que no jugó en los Yankees. Eh... Un número que está retirado dentro del equipo de los Yankees, pero que ese, ese tipo nunca jugó con los Yankees. Bueno, re, haciendo una memoria rápida. Eh, eh, ya va. Haciendo una memoria rápida. Billy Martin jugó con los Yankees. Derek Jeter jugó con los Yankees, el número 2. Babe Ruth jugó con los Yankees, el número 3. Luke Eric, el número 4, jugó con los Yankees. Jody Mayo jugó con los Yankees. Yo, Torre. Ya está nervioso. No. ¿Quién es? Dame la respuesta ya. Esto es lógica, Ricardo. Déjame mirar los comentarios que alguien ya lo tiene que haber puesto. Ya lo pusieron en los comentarios. ¡No miren los comentarios! Es más, Stray. Ya, Stray. Lo decidí yo que soy... No, bueno. Jackie Robinson. No, vale, pero... Jackie Robinson está retirado de todo el béisbol. No, está retirado de los... O sea, no, no, no. Eso, no, esto es una trivia. No, 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 no. no, no. Esa pregunta... Esa, eh, no, 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 ya va. Ese, ese número no está ya, retirado. Torre, de los ese número está retirado del béisbol. Este, es así como algún equipo no, que no tenga el número retirado tiene el número retirado. No la, no, la pregunta fue válida porque es una pregunta de mira. De meter no, el no, 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 no. ¿De qué color era el caballo blanco de Maceo? Blanco. Marrón porque se cayó en un charco. <risa> ¿Ves? ¿Tú ves? Ya no, si no te Marrón porque se cayó en un charco. Es más, es más, es más, te voy a decir. Te voy a decir, te voy a perdonar, te voy a, te voy a dejar esa, te voy a tirar un extra strike. ¿Quién fue el primer Yankee en convertirse en un ídolo 
dentro de los fanáticos japoneses. Dale. El que entrevistó Raúl hace un par de semanas. Eh, el primer Yankee en convertirse en un ídolo dentro de los japoneses. Fan del béisbol. El primer... Eh, ya va. Raúl entrevistó al, a la primera persona estrella del béisbol japonés que jugó en los Yankees. Uh -uh, pero esa no es la pregunta. ¿Qué Yankee de Nueva York en la historia de los Yankees fue el primer pelotero en convertirse en una sensación dentro de los fanáticos japoneses? Ahí sí, ya. Bueno, no. Antes tiré una extra. Es Babe Ruth. Babe Ruth dio un tour, y esto es solo para que la gente sepa esto. Babe Ruth dio un tour a Japón, ¿ok? En el año 1933, si no estoy equivocado. Y trancó el tráfico en Japón. Los, los fanáticos japoneses se volvieron locos con el bambino, con Babe Ruth. Tanto así de que Babe Ruth fue el primero que organizó esos juegos que hoy en día vemos de estrellas de grandes ligas contra estrellas del béisbol japonés y además se enfrentó a un pitcher japonés que lo ponchó tres veces tres veces y después ese pitcher japonés murió en la guerra contra los Estados Unidos o sea es una historia muy linda eh, y fue si sí, Babe Ruth el primer Yankee que volvió loco a todo el mundo por allá por Japón haciendo ese tour que, se deci que decidió él mismo hacer llevando jugadores por todo Japón a, eh, vamos a decir que de cierta manera, una de las cosas tan grandes, de las tantas muchas que hizo Babe Ruth, y que la gente le, no habla de ello, es que Babe Ruth fue el primer embajador de béisbol que tuvo Japón, fue Babe Ruth, fue ese primer gran, gran figura famosa que llegaba a, 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 a que llegó a Japón y, que, y, que, y que, que dejó todo el mundo frío, todo el mundo se enamoró de, de, del bambino, de Babe Ruth, así que hoy en día podemos decir que la gran popularidad que ganó este juego fue impulsada, fue uno de los embajadores, fue Babe Ruth, que por cierto después cuando estalla la guerra, el gobierno japonés prohibió el béisbol, prohibió el béisbol porque lo consideraba una cosa que representaba a los norteamericanos, y después entonces, bueno, pues se volvió a jugar béisbol en Japón, pero Babe Ruth, el primero gran embajador del béisbol de los Estados Unidos en Japón. Ricardo, gracias mi hermano por haber estado aquí. Eh, nada, te, te tiré el lanzamiento difícil de Jackie Robinson, ¿verdad? Que no, que no se valió mucho, no se valió mucho eso. Era, era una preguntita para cogerte de atrás para adelante. Mira, no gracias por haber estado aquí ahí con tu firma de tu pelota de Derek Jeter. Eh, gracias a toda la gente que se conectó con nosotros hoy. Ha sido un día increíble para nosotros. Estuvimos en vivo con el juego entre Yankees y Orioles. Eh, después vinieron dos excelentes programas que les pido que los vean. Arepa Power, un resumen semanal de lo mejor que hacen los venezolanos en las grandes ligas. También tuvimos un episodio más del podcast de los Doyer, Pasión Azul. Eh, estuvimos ahí, Eric estuvo entrevistando a esta muchacha que es muy bonita y muy inteligente y es la, la, la muchacha que trabaja con el... Eh, no quiero ahora decir para no equivocarme, les voy a decir enseguida porque ya, ya hay que decirlo porque se me olvida el, el medio para el que trabajo. Se llama Elisa Hernández, trabaja para ver, Sportnet LA. Sportnet LA es eh, una reportera de Sportnet LA, trabaja con los Doyer, está siempre en el estado de los Doyer y estuvo otra vez invitada al programa. Así que le invito a que chequen todo eso, recordarles que mañana desde las 9 de la mañana estaremos en vivo con Béisbol News, el noticiero que usted siempre espera para estar informado. Ricardo, te quiero muchísimo y te dejo ahí para que te despidas de todo el mundo, que por cierto estaban preocupados por ti, creyeron que la mala vida de Miami se había apoderado de tu corazón. No, es que en verdad ninguna mala vida. Te sorprendería que más bien eh, fue un viaje de caminar muchísimo, de montar muchísima bicicleta, de conocer de, y sorprendentemente me faltaron lugares por comer, que era el, la razón principal por la que estaba yendo para Te comer cosas pesar, nuevas. Hermano, no te lo puedo. Sí, y eso que le pasé por enfrente el último día cuando ya estaba regresándome a la casa, pero muy agradecido por todo. Eh, el viaje superó todas mis expectativas. Alfred, Alfred tuvo que aguantarse mis ojos llorosos después de mi primer juego como prensa en el estadio de los Marlins y yo lo noté allí... pero no te quería decir nada para que no llorara más sí, bueno es que desde que me despedí de, de Mari en el palco y me monté en el carro ya yo estaba ¡Uy! pero sí una yo le hice la muy... misma técnica que hago con Sequera, le empecé a hablar de otra cosa para que se entretuviera una, una experiencia muy bonita y que sin duda alguna como te lo dije allá tú no sabes Tú no sabes lo que hiciste con, con esos cuatro días. De verdad que 
Yo todavía hay veces que, que me despierto y siento que estoy allá y fue un sueño. Vas a estar, vas a estar, tú verás que sí, tú verás que sí. Amén. Oye, te quiero mucho, Ricky, los quiero mucho a todos no ustedes. Más. Por el no más, no más. Yo te quiero un team más. Gracias a todos por todo el apoyo que, que nos dan siempre. Recuerden compartir este show, el podcast de los Yankees Español. Si no lo pueden, eh, si no lo pudieron ver hoy, no se preocupen. Mañana está disponible en las plataformas de podcast de eh, lasmayores.com. También mañana esperen mi columna también que escribo para la, la, la MLB y para Yankees.com en español, donde estaremos hablando. Voy a estar hablando de un tema muy caliente. Sé que esto va a generar mucha locura porque les voy a traer los tres peloteros que los Yankees deberían estar o, o que deberían intentar por lo menos por uno de ellos tres hacer un cambio en la fecha que se viene en el mes de julio después del juego de estrella. Los quiero muchísimo, señores. Manténganse siempre conectados con nosotros. Recordemos el amor de nosotros a ustedes es con alma de niño. Y corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. El embajador de Japón que tú no sabías, Ricky, ¿qué quiero?